0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zur neunten Folge vom Leitkunst-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch danke für das Feedback, das wir immer wieder bekommen zu ganz unterschiedlichen Aspekten des Podcasts. Das hilft uns, auch jede konstruktive Kritik und jedes Feedback. Wir sind immer wieder da dran, die Qualität des Podcasts zu verbessern und freuen uns über alle Rückmeldungen, Ähm, Genau, uns liegt vieles daran, da einfach in einem guten Dialog mit euch zu stehen. Und heute möchten wir uns zu zweit äh, unterhalten über die Tatsache, dass Leiter nicht vom Himmel fallen. Ganz genau. Das ist eine Überraschung. Genau. Wäre zwar schön, äh, wenn es die einfach regnet, aber... Wir haben uns unterhalten und festgestellt, dass wir immer häufiger Gespräche führen mit Pastoren und auch anderen Mitarbeitern, leitenden Mitarbeitern. Und immer wieder die Not zum Ausdruck gebracht wird, uns fehlen vor allem leitende Mitarbeiter, die nicht nur mit anpacken, sondern auch bereit sind, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Sei es Älteste, Bereichsleiter oder was es sonst ist alles auch für äh, Funktionen und Ämter gibt, die mhm. zu äh, besetzen sind. Ähm, André, vielleicht kannst du uns da kurz mit hineinnehmen, wie begegnest du dieser Situation? Äh, also was bekommst du da so mit? Mhm. Also die
1: Not ist überall, habe
0: ich das Gefühl. Entweder habe ich nur
1: die, ne, bin ich sensibilisiert dafür, aber gefühlt bei jedem Gespräch mit anderen Leitern und das müssen noch gar nicht Pastoren sein, also Senior Leadership, sondern so äh, stellt man fest, dass es an Leitern fehlt. Ältestenschaften können nicht fortgeführt, besetzt werden, weil es scheinbar an qualifizierten Leitern fehlt für für dieses Amt oder Position, wie auch immer. Und überall begegnet man dieser Not, andersrum hörst du immer wieder, das Älteste zurücktreten, weil sie überfordert, ausgebrannt, wie auch immer, eine Not feststellen und regenerieren müssen. Mhm. Und das stelle ich fast in jedem Gespräch mit anderen Leitern fest. Okay, okay.
0: Ja, ich muss da ein bisschen dran denken, in den letzten Jahren, als wir auch unser hauptamtliches Team erweitern äh, wollten und auf die Suche gegangen sind, da haben wir natürlich erstmal im ganzen Land einfach geschaut, wo gibt es gute gut ausgebildete reife Persönlichkeiten, die super in unser Team passen, in unsere Kirchen hineinpassen und ähm, ja mussten dann feststellen, dass es gar nicht so einfach da passendes Personal ähm, zu finden mhm. und dabei mussten wir auch einige sehr wichtige Dinge lernen, ähm, aber äh, genau dazu kommen wir vielleicht noch ähm, gleich dazu. Jetzt stellt sich natürlich die Frage irgendwie, okay, wenn die Not da ist, wenn die Erkenntnis da ist, ja, wir brauchen neue Leiter, ähm, wie wie bekommt man sie? Wenn sie nicht vom Himmel fallen, ja, wie wie entdecken wir sie, wie bekommen wir sie? Ähm, Ich weiß, dass du da unterschiedliche Prinzipien auch hast. Und du bist selbst noch nicht alt, auch wenn wir heute schon über das Alter gesprochen haben. Ich bitte dich, das gleich meinen Kollegen noch mal lautstark
1: zu bezeugen.
0: Ja genau, trotz deines jungen Alters äh, investierst du viel hinein in in das Heranziehen von jungen Leitern. Ja, obwohl man jetzt nicht sagen müsste, okay, du, du dankst jetzt bald ab und musst irgendwie schnell einen Nachfolger finden oder sowas. Nein, aber dennoch ist das kontinuierlich ein, ein Teil deines, äh, deiner Arbeit, ein Teil deines Dienstes. Ähm, was hilft dir dabei? Welche Prinzipien ähm, helfen dir bei diesem Heranziehen von jungen Leitern? Genau, also...
1: Das ist eben das Problem, dass die meisten erst wach werden, wenn irgendwas irgendwo besetzt werden muss. Mhm. Und dann fängt man sich an, umzuschauen. Und das Ziel ist im Prinzip, wenn man das mal ganz einfach runterbricht, sich im Alltag ständig umzuschauen bei, bei Events, bei bestimmten Dingen, die man so miterlebt. Es können Arbeitseinsätze in der Gemeinde sein, wo du auf einmal siehst, oh, da ergreift jemand die Initiative oder. Du stellst fest, der zeigt eine Kompetenz, die du vorher nicht gesehen hast Mhm. und dann fängst du an zu überlegen, okay, wäre das ein guter Kleingruppenleiter, wäre das jemand Gutes für für den Kinderbereich, Jugendbereich und so weiter und suchst Möglichkeiten zu zu fördern Mhm. und das beginnt für mich alles, noch nicht mal so mit dieser Leiterperspektive, sondern mit der Jüngerperspektive. Sie sagen, alle Leiterschaft beginnt mit Jüngerschaft. Okay. Und erst jemand, der lernt, Jünger zu sein und Jünger andere Jünger zu machen, also übernimmt Verantwortung für andere Menschen, ist ein potenzieller Leiter, weil er eben über sich hinaus in einen Reifeprozess sich begibt und auch den Blick für anderen entwickelt,
0: was für ein Leiter eigentlich ausschlaggebend ist. Ich habe manchmal ein bisschen, weil du das jetzt mehrfach gebraucht hast, so ein bisschen ein Problem mit äh, dem Begriff ähm, Jüngerschaft. Könntest du vielleicht Mhm. kurz in ein, zwei Sätzen sagen, was du darunter verstehst? Mhm. Genau, das Problem habe ich und wir hier auch und haben uns
1: mehrfach damit beschäftigt, irgendwie ein modernes Äquivalent dazu zu finden. Und das gibt es nicht, dass in der Tiefe und in der Bedeutung das wiedergibt, was das Wort eigentlich bedeutet. Und äh, wenn ich über Jüngerschaft spreche, geht es für mich um Reifeprozesse, okay. um geistliche und persönliche Reifeprozesse
0: im Kern. Okay, also es geht hier nicht um eine konkrete Methodik, ähm, wie ja für manch, manche setzen Jüngerschaft gleich mit zum Beispiel Mentoring oder mit irgendwelchen mhm. Jüngerschaftskursen, die in bestimmten Gruppen gemacht werden. Ähm, du hast da einen Fokus auf einen Reifeprozess, also jemand geht gewisse reife Schritte oder geht reife Prozesse durch. Und genau, und das ist für dich dann auch so der erste Einstieg oder auch ein Stück weit, wenn ich dich richtig verstehe, so die Grundlage auch, dass jemand dann auch in der Leiterschaft
1: genau. heranwächst. Reife ist ja nichts anderes als wachsen in Beziehungen. Hm. So würde ich es mal runterbrechen. Und wenn du es ganz sage ich mal, runterbrechen möchtest, das ist dein Wachstum in der Liebe. Mhm. Jesus macht Reife und Liebe, die sind koabhängig, äh, ja. sage ich mal so. Und äh, die Reife lernst du nur in Beziehungen. Und einen Leiter zu fördern bedeutet eigentlich, in, in Situationen zu führen oder hineingehen zu lassen, an denen er reift. Es
0: okay.
1: kann durch Versagen manchmal sein, es kann durch Erfolge sein, kann einfach aber auch durch stetiges Wachsen in den Herausforderungen sein. Aber ja. letztendlich im Rahmen von Beziehungsbeziehung also in einem Beziehungsgeflecht.
0: Okay, okay, ja. Ja, wenn ich, ähm, wenn ich da so dran denke, auch einfach ans Beispiel von, von, von Jesus und seinen Jüngern, dann merken wir auch, ähm, wir bekommen nicht so viel mit, äh, was die ganzen Lehrinhalte waren, die über drei Jahre... Jesus vermittelt hat. Er hat äh, Mhm. ihnen einiges beigebracht, aber was wir vor allem mitbekommen ist, dass da einiges an Beziehung gewachsen ist ähm, über die Jahre und sie einfach bei all den Dingen irgendwie mitgenommen wurden, ähm, in all die Situationen, wo Jesus selbst war und anhand dessen das meiste gelernt haben. In der der Pädagogik spricht man vom vom Lernen am Modell, Mhm. also dass, dass, dass Kinder etwas sehen Und äh, die müssen kein Buch dazu lesen, müssen keine Lehreinheit dazu haben, aber sie sehen, wie andere etwas tun und lernen einfach an diesem Modell. Und das das passiert ja dann halt in Beziehung, wenn ich anderen die Möglichkeit gebe, ich muss da an an Trainees denken, die manchmal über ein Jahr äh, bei mir äh, mit im Büro sind, äh, eng mit mir zusammenarbeiten und wenn ich sie nach einem Jahr, Frage, okay, in welchen Situationen, welche Situationen waren für dich die wertvollsten, welche waren am, am, am lehrreichsten, ähm, dann kommen zu meinem Erstaunen nicht die großen Glanzstunden von mir dabei rum, wo ich irgendwas Besonderes gemacht habe, mhm. wo sie ganz viel gelernt haben, sondern oft eher Situationen, wo ich vielleicht etwas nicht unter Kontrolle hatte, mhm. wo ich mal einen Fehler gemacht habe und sie sowohl von diesem Fehler gelernt haben, wie man es nicht macht, als auch hoffentlich ab und zu äh, gelernt haben, wie man dann aber mit Fehlern auch richtig umgehen kann, wenn ich mm. mich bei Leuten entschuldigen musste, wenn ich äh, in einem Meeting falsch, falsch vorangegangen bin und im nächsten Meeting das korrigieren musste und all solche Situationen, äh, mm. wo ich wo ich dachte, wow, ähm, das war nicht der Punkt, wo ich dachte, so jetzt bringe ich meinem Trainee richtig etwas bei, Mhm. Sondern wo ich in dem Augenblick wahrscheinlich mir am liebsten gewünscht hätte, er wäre nicht dabei. Mhm. So, aber am Ende waren das die größten Lernmomente.
1: Ja, weil er eben einen Einblick bekommen hat in einen reife Moment. Ja wo du an etwas gereicht bist und er das beobachtet hat, egal ob das positiv oder negativ gewesen ist. Ja, genau das
0: ist der Moment. Ich meine, das bringt ja auch zum Ausdruck, dass beide auf dem Weg sind. Du hast nicht einen, der fertig ist, der alles weiß, der am Ende dran ist und der muss den anderen jetzt nur noch dorthin ziehen, wo er selber steht, sondern ähm, auch diejenigen, die neue Leiter heranziehen, ähm, sind selbst auf dem Weg. Und hoffentlich sind Sie sich dessen bewusst. Ganz
1: genau. Ist nie eine Einbahnstraße. Ja, ja. Ist immer ein Geben-Nehmen. Wie ja. vornehmen, wenn man so will in Anführungsstrichen Ausbilder und Azubi. Das ja. ist also ich erfahre das auf jeden Fall so.
0: Cool. Ähm, wie wie könnte es am Anfang aussehen, wenn wenn du in irgendeinem da merkst, oh, die hat eine Menge Eigeninitiative oder der, wie er jetzt diese Sache ange, angepackt hat, das habe ich vorher noch nicht gesehen. Ähm, Wie wie kann so ein Einstieg, ähm, hast du da gewisse Prinzipien, äh, wenn es darum geht, Leute, die noch wenig Erfahrung haben, die vielleicht frisch im Glauben sind oder neu in der Kirche sind oder auch einfach noch keine, keine, ja nicht viel Erfahrung in äh, Leitungsfunktionen haben, wie du die so heranziehst in den ersten Schritten?
1: Mhm. Also... Die Herausforderung eines jeden Leiters und ich denke besonders eines christlichen Leiters ist, wir leiten Menschen durch Menschen. Mhm. Und jeder, der einen Blick für Wachstum hat, jeder, der die Gemeinde, die Kirche entwickeln möchte, weiß, dass es ohne Leiter nicht geht. Und wenn sage ich mal, eine Gemeinde nicht wächst, dann ist eins der Hauptkriterien dafür, dass keine Leiter da sind oder keine herangebildet werden. Und Wenn du dann Pech hast, dann sind es oft so extrovertierte Leute, die viel reden können und die dann so den Anschein haben, gute Leiter zu sein, von der Reife aber noch geistliche Babys sind, aber in eine Verantwortung von Leitern kommen. Und dann kommt es, du verbrennst A, den Mitarbeiter und B, die Leute, mit denen er das zu tun hat. Und deswegen ist es ein Prinzip, und das lernen wir wie alles Gute von Jesus, vom Kleinen zum Großen.
0: Mhm.
1: Bist du im Kleinen treu gewesen, kann ich dir Größeres anvertrauen und das gleiche im Gemeindekontext. Ich kenne deine Geschichte, die du auch in einem der Podcasts erzählt hast, wie einer deiner, ich glaube, Teenie-Leiter oder Jungscher-Leiter, wer immer das war, dir das Vertrauen ausgesprochen hat. Erwin, mach mal mit. So, und das hat dann den Anfang genommen.
0: Ja, du hast
1: ne, im kleinen Bereich, du machst kleine Fehler, du machst aber auch kleine Fortschritte und entwickelst dich. Und ähm, wie du eingangs auch erwähnt hast, es zählen nicht die Kompetenzen oder nicht nur die Kompetenzen, sondern worauf hier der Hauptakzent liegt, ist Treue. Das ist ein ganz wichtiger Wert, weil ein Leiter, ein guter Leiter lernt, treu zu bleiben. Ja. Das hilft ihm durchzuhalten, wenn Durchstrecken kommen. Das hilft ihm durchzuhalten, wenn er mit negativer Kritik zu tun hat, was auch immer auf einen Leiter ne, ja. zukommt. Die Treue lernt er im Kleinen. Und ich sag mal, wenn er mit kleinen Widerständen zu kämpfen hat und erstarkt es dadurch mit kleinen äh, Niederlagen zurechtgekommen ist, so dadurch beginnt dann die Reife. Und das ist auf jeden Fall das erste Prinzip. Und sehr oft höre ich von Leitern, dass die Krisensituationen kommen, wo eben Leute zu schnell zu große Verantwortung anvertraut worden ist. Wo die geistliche Reife nicht dem Verantwortungsgrad entspricht.
0: Okay, das bedeutet, wir stehen manchmal auch so ein bisschen in der Gefahr, uns von bestimmten Fähigkeiten und einem Begabungsgrad oder sowas blenden zu lassen. Da kommt einer, der glänzt durch etwas, was er kann. Das sagt aber noch nichts über seinen, über seinen Reifegrad aus. Genau. Äh, und äh, da steht man schnell in der Gefahr, den Leuten viel zu viel Verantwortung zu übergeben. Und wir können ja dadurch nicht nur irgendeinem Projekt, irgendeinem Team, irgendeiner Sache als solches schaden, weil derjenige das dazu noch nicht bereit ist, äh, sondern ein Stück weit werden wir in diesem Fall unserer eigenen Verantwortung für diesen potenziellen Leiter auch nicht gerecht, weil wir ihn auf eine äh, möglicherweise zum Beispiel viel zu große Bühne werfen, Mhm. für die er noch nicht vorbereitet ist, dann wird er von den ganzen Leuten auseinandergerissen, äh, hat aber noch nicht die Reife und die Stabilität damit gut umzugehen, Mhm. weil er das nicht schon im Kleinen auch schon erlebt hat, sondern direkt in einem größeren Ausmaß sozusagen kennenlernt. Ich glaube, ich habe diesen Satz schon mal gesagt, der mich seit vielen Jahren auch begleitet. Ich habe mal ein Buch geschenkt bekommen und dann stand das auf der ersten Seite, hat das jemand geschrieben: Tue Dinge, Tue kleine Dinge so, als wären es große. Dann wirst du große Dinge tun können, als wären es kleine. Ja. Und da steckt so viel, so viel Wahrheit drin und äh, manchmal denken wir vielleicht, naja, aber der hat vielleicht beruflich in der Wirtschaft oder so schon so viel Erfahrung, kann ich dem jetzt wirklich zumuten, so einen kleinen Dienst mhm. oder so etwas zu machen? Mhm. Äh, und manchmal sind wir da vielleicht auch zu ungeduldig und wollen auch mit bestimmten Leuten zu schnell zu große Schritte gehen. Mhm. Ähm, und ich, äh, ich muss da ein bisschen an, äh, ich mache nebenbei ein bisschen Ausdauersport. Und äh, da ist das nämlich auch so, es gibt nicht die eine Trainingseinheit, die dich richtig nach vorne pusht, sondern das, was alles schlägt, ist Kontinuität. Also dass du einfach Tag für Tag, Woche für Woche, ganz viele, ganz kleine Schritte machst. Und dann wirst du nach drei, vier Wochen, merkst du schon erste Fortschritte. Nach ein paar Monaten merkst du ganz große Fortschritte, wenn du guckst, wo du vor drei Monaten standst. Aber bei den vielen kleinen Schritten, merkst du erstmal noch keine große Entwicklung. Und ich glaube, mhm. dass alles, was gesund wächst, ähm, so Schritt für Schritt passiert, in vielen kleinen Schritten. Und wir deshalb auch die Geduld brauchen, mit jedem potenziellen Leiter diesen Weg zu gehen.
1: Mhm.
0: Einer, ein Schritt nach dem nächsten, äh, geduldig, treue, mhm. äh, spielt dann eine ganz große Rolle. Ähm, ja, ich denke, da haben wir schon mal ein ganz entscheidendes ähm, Prinzip. Ähm, gibt es für dich auch ich sag mal, Strukturen, Rahmenbedingungen, die förderlich sind, damit neue Leiter heranwachsen ähm, und welche, die vielleicht auch eher dazu nicht so förderlich sind. Mhm. Ähm, was machst du da für Erfahrungen?
1: Mhm. Also, alles, was irgendwie. kontinuierlich und dauerhaft fortgesetzt werden soll, implementiert werden soll im Leben von Gemeinde, Organisation oder Unternehmen. Man muss irgendwie strukturell sichtbar werden. Mhm. Wenn du sagst, oh, wir müssen mehr beten als Gemeinde, dafür nicht einen Tag und eine Uhrzeit bestimmst oder eine Werbekampagne startest oder wie auch immer, vergiss es, nach zwei Wochen ist das Ding tot. Und deswegen ähm, ist es wichtig, dass sich solche Dinge auch ähm, sichtbar darstellen lassen in der Organisation, sage ich mal, neutral. Und das zweite Prinzip eben, das geht auch aus aus den Worten von Jesus hervor, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern. Und äh, dieser Missionsbefehl, wie wir den oft nennen, hat eine multiplikative Struktur zugrunde. Sprich, es setzt auf Vermehrung, auf kontinuierliche Vervielfältigung. Und das Gleiche betrifft auch äh, Leiter. Wenn wir bei uns reden, wir seit längerem, es ist noch nicht überall äh, implementiert und fester Bestandteil, aber wir reden, lass uns das mal Ausbildungskultur nennen in unserem Rahmen. Das bedeutet, dass wir wollen, dass jeder Bereichsleiter, Kleingruppenleiter, dass sie ähm, eine, einen Co-Leiter haben. So. Keine Kleingruppe, die wir jetzt neu starten, startet ohne Co-Leiter. Okay. Und der Co-Leiter muss wissen, in irgendwelchen zwei bis drei Jahren wird er eine eigene Gruppe leiten. Mhm. Wiederum, Reife ist in dem äh, Prozess entscheidend, wobei na, wir sprachen ja eingangs drüber, Reife hat weniger was mit Alter zu tun, sondern wirklich mit der persönlich-geistlichen Entwicklung. Ja, ja. Und wenn du diese multiplikativen Strukturen in der Gemeinde nicht hast, nicht bewusst fördert, geht das unter. Ja. Und ähm, genau da sind wir dran, sind ja. wir
0: auch auf einem ziemlich guten Weg, dass. Das Weil auch als wir Erweiterungen für unser Team gesucht haben und festgestellt haben, okay, ähm, richtig gute Leute sind nicht einfach alle arbeitslos und warten auf einen Job, sondern es ist eher Mangelware. Äh, Es gibt auch eine Reihe von Pastorenstellen, die nicht besetzt werden können, weil einfach keine gefunden werden. Ähm, Mussten wir in den Jahren feststellen, okay, wir müssen uns als Gemeinde nicht nur als Ort verstehen, wo fertig ausgebildete Leute hinkommen und dann einen Job übernehmen und einen Dienst machen, sondern wir müssen uns auch als Ausbildungsstelle verstehen. Mm. Ja, ich bin froh über alle theologischen ähm, Hochschulen und Seminare. Ähm, das ist super. Aber ich glaube, dass sie vor allem Theologen ausbilden und ähm, dass viele aber noch mal in der Gemeinde noch mal stärker auch eine Ausbildung brauchen. Hm. Ähm, Ich rede mit einigen Leuten, die zum Beispiel im drei Jahre auf einer Bibelschule waren und sich noch nicht sicher sind, wollen sie in den hauptamtlichen Dienst oder nicht. Und andere Leute, die noch bevor sie überhaupt Theologie studieren, sich diese Gedanken machen, ist das was oder nicht. Das bedeutet, wir als als Gemeinde, als Kirche, müssen uns die Frage stellen, wie sieht bei uns ein Ausbildungsweg aus? Wie wie bilden wir selbst äh, potenzielle Leiter heran, die möglicherweise auch ähm, ähm, Pastoren unserer Gemeinde werden oder ehrenamtlich ähm, an unterschiedlichen Stellen Verantwortung übernehmen. Also da auch einen Weg zu zeichnen und Leute, wo wir Potenzial sehen, Ähm, denen auch eine Möglichkeit zu geben, eine konkrete Perspektive zu geben, ähm, Schritte mit ihnen zusammen zu gehen, wo sie sich heranbilden können Ähm, und ähm, auch für die Erweiterung des hauptamtlichen Teams da auch manchmal Leute zu nehmen, die noch nicht fertig ausgebildet sind, die noch nicht alle möglichen Erfahrungen haben aber einfach in die Ausbildung dieser Leute zu investieren und mit ihnen gemeinsam zu wachsen. Das haben wir so für uns persönlich als einen Weg gefunden, den wir stärker auch anvisieren und machen damit jetzt seit in der jüngsten Vergangenheit zumindest sehr positive Erfahrungen auch mit.
1: Ja, das ist, ich, ja... So Spaßeshalber sage ich immer so, wir werden für eine Stunde am Sonntag ausgebildet in unseren Bibelschulen. Den Rest muss man sich selber beibringen, ist ein bisschen übertrieben. Aber das zeigt einfach, wie viel Not da auch an Praxis da ist. Und ich persönlich vertrete die Meinung, kein Bibelschüler darf, in Anführungsstrichen, auf eine Gemeinde losgelassen werden, ohne dass er ein Trainee ja gemacht hat. Mhm. Wenn er vorher nicht irgendwie, äh, es kommen ja ganz unterschiedliche Menschen auf die Bibelschule, die einen kommen, aus der Erfahrung ist nochmal was ganz anderes. Ja. Aber junge Leute, die gerade von der Bibelschule kommen, die sollen auf jeden Fall Praxis, sage ich mal, mit einem erfahrenen Leiter sammeln. Und ähnlich wie bei Mose und Josua Ne, wovon Jesua heißt, er wich nicht von seiner Seite. Ja. Er hat alles mitbekommen, seine Niederlagen, seine Schwachheiten, seine, die Kritik von anderen, wie er damit umging. So, ne, das, er war bestens vorbereitet, einerseits für seinen Dienst. Und bei keinem anderen Leiter finden wir so viel, hey, sei mutig, sei stark. Er wusste, was auf ihn zukommt, ja. mit diesem Volk zu
0: arbeiten. Ja, ja. Ja, da sind wir eigentlich wieder ähm, bei dem Beziehungsaspekt. Mhm. Reife geschieht in Beziehungen ähm, und ich glaube, dass das eigentlich auch ein super Gedanke ist äh, für, für den Abschluss äh, dieser Folge. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wirklich in die Beziehung von jungen Leitern zu investieren, egal mhm. wie alt man selber ist. Ich denke ja immer noch, ich bin auch noch recht jung. Äh, so Bist du auch. Ja, ja genau, äh, bin ich auch und trotzdem äh, merke ich, es macht äh, unheimlich viel Spaß in junge Leiter zu investieren, sie einfach äh, mitzunehmen auf meinen eigenen Weg. Ähm, und dabei zu merken, wie sie Schritte gehen und, ähm, und, und machen. Und äh, ich glaube, da dürfen wir auch mutig sein, ihnen äh, Felder zu überlassen, Experimentierfelder, wo sie, wo sie Erfahrungen machen äh, können, ihnen auch einen geschützten Rahmen geben, ähm, wo sie sich Dinge trauen dürfen. Und am Ende übernehmen wir vielleicht auch äh, mal die Verantwortung einfach dafür, aber ihnen auch ganz konkret die Autorität zu übertragen, diesen Weg gehen zu können. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel, vor allem in Beziehung passiert und weniger in all den Inhalten, die wir unbedingt irgendwo vermittelt haben wollen. Mm, mm. Ähm, Vieles kann man sich anlesen, ja. aber den
1: Alltag zu erleben ist nochmal völlig was anderes. Und das spiegeln mir auch meine Praktikantin, die intensivste Zeit für sie ist, wenn Sie etwas lesen dürfen, was wir reflektieren und vor allem so gemeinsam zu Mittagessen und, und reden über den Alltag, über Gemeinde, über Leiterschaft, wo Sie Ihre Fragen loswerden, wo Sie ja. den Alltag erleben, dadurch reifen, das kann eben kein Klassenraum und kein Buch ersetzen. Mhm. Und das war auch der Vorteil von den Jüngern von Jesus. Sie waren mit ihm einfach unterwegs. Ja. Und durch dieses Leben teilen, ne, auch sich von allen Seiten zeigen, auch verletzlich, auch in Niederlagen. Das ist, was die jungen Leute stärkt.
0: Ja. Also, falls du Pastor bist, irgendwo Angestellter, Leiter bist, ähm, vielleicht hast du ja auch in deinem Umfeld Leute, wo du denkst, hey, Vielleicht sollte ich denen mal anbieten, dass die für eine bestimmte Zeit einfach bei mir mitlaufen, mitbekommen, wie mein Dienst so aussieht. Vielleicht bist du auch selbst ein junger Leiter und überlegst gerade, wie ist deine Perspektive, wie sieht die Zukunft aus. Dann schau doch einfach mal, welche Leute sind in deinem Umfeld, welche Leiter, bei denen du dich vielleicht andocken kannst, mal mitlaufen kannst, und einfach ein bisschen Zeit mit denen verbringen kannst, in die Beziehung investieren. Ich glaube, dass das keine vertane Zeit sein wird, sondern du da viel lernen werden kannst. Ganz sicher. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt und freuen uns schon auf die nächste Folge. Also bis zum nächsten Mal. Viel Segen und Weisheit. Ciao, ciao.